0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode Dans cet épisode, j'ai reçu Xavier Pavier. Xavier est philosophe, chercheur, auteur et enseignant. Ça change des entrepreneurs et des scientifiques qu'on a reçus par ici récemment, et je pense que cet épisode va vous plaire. On a discuté de quelques-uns de ces sujets de prédilection, la responsabilité, la quête de sens, l'innovation et l'éducation. Un échange très riche qui pousse à la réflexion. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monitique. Aujourd'hui, on accueille comme invité Xavier Pavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier, tu es philosophe, chercheur et auteur. Une question que je commence toujours par poser à tous les invités qui passent par ce podcast, c'est quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir philosophe de l'innovation Parce que finalement, c'est un peu comme ça qu'on peut t'appeler aujourd'hui, je pense
1: Oui, euh, même si euh, ma, ma contribution à la philosophie est plutôt autour des exercices spirituels antiques et contemporains. C'est comme ça que j'ai commencé. En tout cas, ma, ma thèse de doctorat elle, concerne la question des, de la réception des exercices spirituels antiques dans la philosophie contemporaine. Donc a priori, c'est assez éloigné de l'innovation. Néanmoins, quand on regarde la question de l'innovation, qui signifie en latin euh, innoware, innoware, c'est le changement à l'intérieur, donc in à l'intérieur, comme on l'utilise en anglais, mais ça vient du latin. Et puis innoware, c'est le changement. Donc c'est le changement à l'intérieur. Et donc ce changement à l'intérieur, il est propre à tout à chacun. Il est propre à tout à chacun en fonction de ce que l'on veut accomplir. Et bien dans la spiritualité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans la spiritualité, on cherche à changer quelque chose en soi pour accomplir quelque chose. Par exemple, pour la philosophie antique, c'est la recherche de la sagesse. Donc on recherche de la sagesse en, en se transformant soi-même. Et bien, ces travaux-là que j'ai fait de manière dense en philosophie, en philosophie antique et, et philosophie contemporaine, eh bien me servent dans la partie innovation. Pourquoi est-ce que l'on veut changer Alors si on résume ça de manière très très économique, ça va être les principes type Schumpeter et la façon avec laquelle une organisation doit se changer pour survivre, mais ce n'est pas sous l'angle euh, que je prends, je prends plutôt l'axe de l'innovateur, et pourquoi est-ce qu'il veut faire changer les choses Donc ça peut être à travers une organisation, mais ça peut être à travers lui-même, et euh, le parcours, euh, le parcours dans, dans ta question, si, signifie que mon obsession est de dire comment est-ce que l'on peut essayer de changer les mondes, le monde de manière un peu plus responsable en changeant ceux qui font le monde l'hypothèse que je prends c'est que ceux qui font le monde sont des innovateurs, qu'ils se qualifient comme ça ou pas, et si on s'adresse aux innovateurs et si on change les innovateurs alors on pourra faire advenir un monde plus responsable parce que d'une certaine manière, quand on qualifie l'innovation de responsable ou pas responsable, on ne qualifie personne. Donc l'important pour moi, c'est de qualifier les individus. Et c'est pour ça, pour, pour avancer sur, sur mon parcours, que je suis professeur à l'ESSEC. C'est-à-dire que je crois que c'est auprès des étudiants que l'on peut faire changer les choses. Donc j'essaye justement de faire en sorte qu'ils soient formés ou qu'ils soient informés ou de transmettre la façon avec laquelle on peut former son cerveau pour essayer d'accomplir quelque chose d'un peu, peu plus responsable. Et, et toute cette dimension-là, je l'ai compléter après, parce qu'on appelle un HDR, c'est une habitation à la direction de recherche, où cette fois-ci, j'ai mêlé complètement innovation-responsabilité. Et j'ai cherché à travailler sur cette, sur cette question d'innovation, de responsabilité, comment les deux peuvent, peuvent se mêler. Et de manière très actuelle, je dirige un programme au Collège international de philosophie qui s'appelle « Philosophie critique de l'innovation
0: ». J'aimerais revenir sur cette notion de responsabilité, puisque du coup, j'ai vu que tu avais pas mal travaillé là-dessus. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu mets derrière le mot est-ce que c'est responsable vis-à-vis -vis de la société Est-ce que c'est responsable vis-à-vis -vis de l'environnement Est-ce que c'est juste reconnaître qu'on a une responsabilité, mais envers quoi En quoi ça consiste pour toi exactement
1: Alors la, la, la question est compliquée sur la forme et sur le fond, parce que sur la forme, j'essaie toujours de dire on se fiche pas mal de ce que moi je peux penser. C'est-à-dire que quand on est justement professeur et qu'on est dans une salle de cours, on peut à un moment donné avoir effectivement une discussion avec des étudiants où on peut donner son avis, mais ce n'est pas le propos, parce qu'on souhaite que quelqu'un ressorte de la salle en disant « j'ai acquis une connaissance et cette acquisition de connaissance me permet de vivre peu importe qui pense derrière. Et donc, quand j'essaie de définir la notion de responsabilité, j'essaie de la définir au sens étymologique du terme, c'est-à-dire au sens latin, qui est respondere, qui veut dire rendre compte de ses actes. Quand on complexifie un petit peu les choses, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs degrés de responsabilité. Je peux être responsable d'un projet, par exemple, je peux être responsable vis-à-vis -vis de quelqu'un, je peux être responsable en autorité également, je peux être en, en autorité ou en responsabilité de manière égale entre deux adultes. Autrement dit, quand on regarde en détail ce que veut dire la responsabilité, eh c'est un petit peu plus complexe de dire « je suis responsable ou je ne le suis pas ». Si je suis responsable en autorité, par exemple, euh, tu es responsable de ton petit frère, de ta petite sœur, de ton cousin, neveu, nièce, etc., on veut être responsable d'eux, on est responsable d'eux, parce qu'il y a un manque de maturité de la part de celui pour, le qui je suis pour lequel je suis responsable. Eh bien, j'essaye de faire en sorte que je sois responsable vis-à-vis -vis du plus petit, de son immaturité, jusqu'à temps qu'il grandisse. Très bien. On va essayer de dire, voilà, dans la société contemporaine, la responsabilité, ça va être autour de 18 ans. J'ai la majorité, donc je suis responsable. Sauf que ça, ce que peut nous donner un code civil, par exemple, on voit bien... que toutes les limites que ça peut poser. Par exemple, le fait de dire que l'on considère la maturité à 18 ans, c'est-à-dire que d'une nuit à l'autre, on devient responsable vis-à-vis -vis de la société. Mais ce qui n'est pas vrai, nous savons que nous pouvons être immatures à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, etc. Donc la responsabilité n'est pas forcément une question d'âge, c'est pas forcément une question légale, c'est une question de maturité. Comment est-ce que je suis responsable vis-à-vis -vis des actes que j'accomplis Et puis il y a d'autres types de responsabilités, par exemple dans une entreprise, est-ce que le patron d'une entreprise est responsable des actes de ses salariés et puis, il y a d'autres types de responsabilités. Par exemple, si je vous vends des cigarettes, et eh bien, en vous vendant des cigarettes, est-ce que je suis responsable Alors que vous êtes a priori mature, mais vous n'avez pas la connaissance de tout. Par exemple, l'addiction que ça va procurer. On peut écrire sur un paquet « fumez-tu » par exemple, et dans ces cas-là, je me considère, moi, responsable de vous dire « fumez-tu ». Sauf que, en fait, fumer ne tue pas. Si on fume tout d'une cigarette, on ne va pas mourir. Par contre, si on fume beaucoup de manière addictive, on risque d'en mourir. Et donc cette question-là, elle est importante parce que la responsabilité, c'est la compréhension d'une granularité de ce que recouvre le mot responsabilité. Autrement dit, c'est compliqué de dire responsable, pas responsable, ce qu'est la responsabilité. C'est toujours une question de réflexion que l'on doit avoir vis-à-vis -vis des actes que l'on accomplit pour soi-même ou pour les autres.
0: Et c'est ça que tu essaies de transmettre aux étudiants auxquels tu enseignes à l'ESSEC C'est vraiment à prendre conscience de cette responsabilité dans leurs actions futures s'ils deviennent les décideurs de demain
1: s'ils deviennent décideurs de demain, mais pour tout un chacun, c'est-à-dire décideurs dans une association. Euh, les 7 comme d'autres, il y a énormément d'associations étudiantes, ils ont une responsabilité dès lors qu'ils en prennent une. Donc nous sommes toujours responsables, tout citoyen est responsable. Par exemple, si nous allons voter, même si je n'ai pas de responsabilité dans une organisation, si je vais voter, est-ce que je suis responsable ou pas responsable Mais c'est compliqué parce que, est-ce que je suis responsable de soutenir un régime, par exemple, un régime politique que je ne soutiens pas eh bien, je pourrais être responsable de ne pas aller voter. Donc, chaque choix est une responsabilité. Et un non-choix est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que si je choisis de ne pas aller voter, je peux dire aussi que je le fais parce que je suis responsable de ne pas soutenir un régime que je ne défends pas. Eh bien, quand on regarde toutes ces dimensions-là, on s'aperçoit que la responsabilité devrait presque être un... Un, un savoir prérequis, obligatoire, un fondamental, un fondamental pour, pour l'ensemble des étudiants, et pas forcément évidemment les nôtres, mais tous les étudiants que l'on soit, pour comprendre l'action que l'on doit, doit accomplir.
0: Et finalement, finalement c'est presque un peu tard, hein, parce que toi, du coup, tu t'adresses à des étudiants qui sont majeurs euh, depuis très longtemps, hein, qui, sont, qui sont des adultes, c'est presque un enseignement qu'on devrait avoir, euh, j'ai presque envie de dire, au collège ou à l'école primaire.
1: Oui, absolument. C'est intéressant parce que dans, dans, dans ton point, il y a évidemment la question qui a été posée dans les écoles primaires, notamment, et ensuite les écoles de type, type collège et lycée c'est-à-dire la question de l'instruction civique, par exemple, qu'il y avait, qui prend maintenant une autre forme, qui a d'autres noms, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que chaque citoyen est responsable. Et donc chaque citoyen responsable nécessite, ton point est absolument crucial, il nécessite une formation. On n'est pas spontanément responsable, on n'est pas inné comme une personne responsable, on devient responsable. Et donc pour devenir responsable, on a besoin d'être formé à la responsabilité. Autrement dit, on pourrait considérer que quelqu'un qui va commettre un méfait, eh bien, il n'est pas responsable parce qu'il n'a pas été formé à cela. Donc, quand on n'est pas formé à cela, on va se réfugier à la, la, la loi. Oui, mais nul n'est censé ignorer la loi, ce qui est le principe, le principe, le principe républicain de base. Eh bien, si nul n'est euh, censé ignorer la loi, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est formé à comprendre ce qu'il va faire et ce qu'il va accomplir. Donc, c'est absolument vrai, nous avons besoin d'être formés à la responsabilité, ce n'est pas quelque chose d'inné.
0: Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que tu étais intervenu dans le podcast de Julien Vidal. Tu as également préfacé euh, son dernier livre. Euh, C'était un épisode d'un livre qui portait sur les métiers qui ont du sens. Du coup, euh, quel est le sens que toi, tu donnes à ton métier, par exemple
1: Alors, j'ai en effet préfacé ce livre euh, avec aussi un regard critique. Un regard critique au, au sens où il y a des métiers qui ont du sens ou pas du sens. Euh, il y a quelque chose de subjectif, d'ailleurs aujourd'hui, un trader à New York, un trader à, à, la, à la London City, il va considérer qu'il a du sens dans son travail. Et son sens, c'est de gagner de l'argent, par exemple. Et donc, il y a encore, pour moi, la notion importante de se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire avoir, euh, avoir du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir du sens avec une dimension importante qui est, et j'insiste sur ce point-là, qui est l'intérêt et l'importance que soi-même, nous allions chercher du sens dans notre travail. Autrement dit, nous avons une responsabilité de la responsabilité, du sens que nous avons dans notre travail. Et ça, c'est capital, parce que nous oublions souvent ou nous subissons souvent un travail. Eh bien, ce que je dis, c'est que nous avons du sens à aller chercher quoi que nous fassions. Et s'il ne nous plaît pas aussi, nous ne voyons pas notre sens, nous avons aussi la responsabilité de le changer, de le modifier, de le provoquer. On a, ces dernières, ces dernières semaines en France, eu un, un grand nombre, mais aussi pendant l'épisode pendant Covid, de chercher quels sont les métiers qui ont du sens, comment ils sont revalorisés, etc. Eh bien, nous avons une responsabilité de comprendre quels sont les métiers qui ont du sens, quand même ils ne sont pas considérés comme du sens. On pense à la propreté, on pense à la santé, on pense à l'éducation, etc. Euh, » J'essaye en tout cas d'avoir du sens dans mon, dans, mon, dans mon métier, dans la mesure où j'essaye de transmettre un savoir, j'essaye de transmettre des connaissances, j'essaye de, de provoquer en tout cas une, une connaissance auprès, de, auprès des étudiants, selon multiples façons, c'est-à-dire ça peut être un cours tout à fait classique, comme d'autres éléments. J'ai mené depuis une dizaine d'années un séminaire qui s'appelle le séminaire de l'imagination, et dans ce séminaire de l'imagination, il y a la volonté d'essayer de provoquer chez les étudiants une ouverture d'esprit même s'ils n'y sont pas d'accord, même s'ils ne sont pas d'accord avec cela, il s'agit quand même de provoquer. L'idée de l'éducation n'est pas de faire plaisir. L'idée d'éducation, c'est essayer d'offrir un apprentissage, de faire mûrir les étudiants, de faire en sorte qu'ils soient confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et de faire progresser. Mais ça ne plaît pas forcément. Mais on n'est pas là pour plaire aux étudiants, on est là pour essayer de les faire progresser. Tant mieux, s'ils sont heureux. C'est également un but, et c'est plus plaisant pour tout le monde. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas du clientélisme. Eh bien, quand j'essaie de chercher du sens à mon travail, c'est justement pas essayer de leur faire plaisir. Ou ce qu'il peut leur faire plaisir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, peu importe. Et que peut-être qu'ils se disent dans 10 ans « Ah mais finalement, c'était bien ce que j'ai vu à ce moment-là. Peut-être que c'était intéressant et peut-être que je n'ai pas bien réagi à ce moment-là. » Mais mon travail a également du sens, même pendant dix ans. Il y avait un, un, un philosophe italien qui disait, quand on enseigne, on enseigne pour des lustres, des lustres au sens lointain du terme, Eh bien c'est un peu ça. On ne peut pas attendre des étudiants un retour direct, euh, ce n'est pas le propos, en tout cas dans les études supérieures, mais par contre on peut attendre un retour qui soit, qui soit beaucoup plus lointain, et c'est là qu'on a euh, probablement du sens.
0: Est-ce que tu sens que les étudiants euh, aujourd'hui sont quelque part réfractaires finalement à tout ça
1: c'est encore une fois une, une, une bonne remarque. Je, je lisais un, un, un commentaire d'André-Jean de, de Festugère. Alors André-Jean Festugère, c'était un, un prof à l'école pratique des hautes études, qui est un philologue euh, euh, plutôt obscur, peu connu du grand public. Il publie en 1960, au tout début de son article, quelques phrases où il euh, explique à quel point il en a marre des étudiants. Parce qu'ils sont pas concentrés, parce qu'ils posent pas de bonnes questions, euh, parce qu'ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas l'air vraiment dans son séminaire, etc. Et c'est assez long. C'est assez long. Et ensuite, il commence son article. C'est absolument formidable. En fait, on pourrait tout à fait dire ça. Je pourrais tout à fait écrire la même chose, comme mes collègues pourraient écrire la même chose. Les étudiants ne sont pas plus réfractaires aujourd'hui qu'avant. Les étudiants ne sont pas plus en rébellion aujourd'hui qu'avant. Ce sont des jeunes humains. Et des jeunes humains, il y en a toujours eu de toute humanité. Et tant mieux. Et c'est un peu réactionnaire parfois que de se dire « Ah, mais les jeunes, c'est plus comme avant, ou le niveau baisse, ou il y a autre chose. » Non, c'est peut-être parce que ou bien on ne les comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe, ou bien on n'est parfois pas suffisamment intéressant. Troisième option possible, c'est qu'on n'insiste pas assez. C'est-à-dire que essayer de faire du clientélisme comme je l'ai dit, par exemple, tout va bien dans le meilleur du monde. Les étudiants sont contents, le professeur peut être content, l'administration peut être contente, mais on n'a pas fait avancer les choses. Ce qui veut dire que la question des étudiants est importante dans leur retour, mais encore une fois, elle n'est pas forcément à analyser de manière brute, de manière directe, et peut-être que c'est pour un tout petit peu plus longtemps. Et c'est comme ça que fonctionne l'éducation, depuis que l'éducation existe. Donc je ne crois pas aux au, au rébellions actuelles plus qu'avant, réfractaires plus qu'avant, plus sur les réseaux sociaux qu'avant, ils pouvaient dormir en cours auparavant. Donc la question est, est, est vraiment importante, euh, les étudiants sont comme ils sont, depuis toujours, et il continue à l'être, et c'est très bien. Charge à nous de chercher peut-être d'autres voies, parfois, d'apprentissage ou pédagogique, et aussi de ne pas chercher à plaire ou à se complaire auprès des étudiants.
0: Bon, finalement, c'est une conclusion qui est plutôt, euh, plutôt optimiste. Euh, on, a parlé, on a parlé de sens, on a parlé de responsabilité, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'innovation elle-même. Est-ce que tu considères qu'il qu y a un problème avec l'innovation aujourd'hui
1: euh... L'innovation a été bridée de deux manières pendant, euh, globalement, la, je, je dirais presque, jusqu'au milieu des années des années, des années années 50, c'est-à-dire euh, milieu du XXe siècle. Parce que nous avions deux éléments majeurs qui existaient, d'une certaine manière, je parle notamment pour l'espace euh, contemporain occidental. C'est un petit peu vrai en, en Asie également, c'est très vrai euh, aux États-Unis. Nous avions deux formes de blocage. Un premier blocage qui est un blocage scientifique. Par exemple, le séquençage de l'ADN, on l'a découvert que, que dans les années 50-60, et puis ensuite, il a pu être démultiplié de manière, de manière concrète et, et, et importante. Nous avons un, un, un grand nombre d'éléments techniques, par exemple, ce sont les notions de déplacement euh, également, qui ont été très longs pendant très longtemps, avec les moteurs thermiques, notamment les moteurs que nous avons aujourd'hui, permettent d'accélérer beaucoup la, 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 le déplacement. Et puis, il y a également la question de la... Euh, rapidité de l'information. C'est-à-dire qu'à partir de 1858, on a les premiers, les premiers câbles sous-marins qui vont faire en sorte que les informations vont très vite à circuler. Donc tout ça, c'est très récent. Et avant, ce n'était pas le cas. Avant, pour pouvoir communiquer, c'était très long. Avant, pour se déplacer, c'était très long. Avant, pour pouvoir avoir des accès scientifiques, c'était très long également. Ça, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai parce que effectivement, scientifiquement, nous avons passé des gaps technologiques comme dans chaque partie de l'humanité. Euh, C'est pareil au XVIe siècle, on a eu des gaps technologiques qui sont apparus, XVIIe, XVIIIe, on en a de nouveaux. Sauf qu'ils sont effectivement maintenant sur un endroit qui est, euh, qui est euh, fermé, qui est la planète, on le sait, la communication, le déplacement, tout ça se fait de manière très rapide. Et donc on avait ces problématiques techniques jusqu'au milieu du XIXe, jusqu'au milieu du XXe. Et puis il y a autre, un autre élément important qui était la mainmise des religions. La mainmise des religions empêchait de faire des choses notamment sur les questions humaines, mais y compris politiques, mais y compris sociétales. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui les droits LGBT, quand on regarde les questions, les questions de genre, lorsqu'on regarde tout ça, l'Église avait la mainmise sur la morale. Donc quand vous avez une incapacité technique, même si vous avez la volonté, tous les mythes nous montrent tout ce que l'on veut faire aujourd'hui, de l'éternité jusqu'au déplacement, jusque... tout ça existait dans les mythes. Ce qui veut dire qu'on a toujours voulu ça, ça n'a rien de nouveau. Par contre, Techniquement, maintenant, on peut faire. Et aujourd'hui, on a le droit de faire. Parce que la morale euh, religieuse n'est plus là pour nous dire « Non, vous ne faites plus ». Donc, quand vous enlevez des paillasses scientifiques, les questions morales, quand vous ajoutez les questions possibles techniques, ça veut dire que la responsabilité retombe sur l'homme. Ça veut dire que l'homme doit se dire « J'ai le droit de faire, parce que j'ai pas une morale qui me dit, et je peux faire, parce que la science me l'autorise. » Donc, quand j'ai le droit et je peux, est-ce que je le fais quand même Et c'est ça la grande question. Est-ce que je le fais quand même et donc l'innovation aujourd'hui, quand elle est regardée strictement économique, parce qu'elle est surtout économique, alors on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce que rien ne nous empêche, parce que la science est présente, et alors nous faisons tout et n'importe quoi en permanence. Parce que nous ne sommes pas capables, d'une certaine manière, de nous domestiquer, de nous dompter, de nous dresser. Et donc puisqu'on n'est pas capable de cela, alors qu'il y a des techniques pour ça, je reviens sur mes exercices spirituels dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il y a des techniques pour ça, mais on ne le fait pas, ça veut dire qu'on fait effectivement n'importe quoi. Ce qui sous-entend, pour revenir sur un de tes points précédents, ça veut dire qu'on doit être formé à cela aussi. On doit être formé à l'innovation. Est-ce que je dois faire n'importe quoi Est-ce que je peux faire n'importe quoi Et aujourd'hui, c'est effectivement ce que l'on fait. Et l'ensemble de notre quotidien le montre. Nos, nos, nos téléphones portables, à 80% du temps, vont finir sur une plage au Ghana euh, et que ça va être euh, trans, trans, Ça va être... Euh, Plonger dans la mer, ça va être plongé dans les, dans les, dans les terres et, et, et tout cela va faire que polluer les eaux alors qu'on achète toujours des téléphones portables en permanence. C'est un exemple parmi d'autres, on peut en avoir des dizaines on voit aujourd'hui que Netflix représente 15% du trafic internet, quand on ajoute à Netflix euh, Amazon Prime, quand on rajoute les autres types de vidéos avec Youtube et autres choses on est à 82% du trafic internet, c'est-à-dire que 82% du trafic internet est lié, au, est lié aux vidéos que nous regardons. Nous savons les conséquences que ça a sur, sur l'environnement parce qu'il faut des serveurs pour refroidir tout cela et bien quand on regarde cela on s'aperçoit de manière concrète que l'innovation est absolument euh, incontrôlée et nous sommes écrasés par euh, par l'innovation donc nous avons besoin d'innover il n'y a pas de doute mais nous avons besoin d'innover à quel prix
0: donc au final c'est pas l'innovation elle-même qui pose problème c'est notre absence de prise de conscience de la responsabilité qu'on a lorsqu'on innove euh, en fait moi ça me fait penser à un sujet qui est extrêmement d'actualité et sur lequel euh, tu as déjà beaucoup euh, Réfléchis, discuter je pense, ce sont les intelligences artificielles. Quel est ton point de vue sur ChatGPT euh, et toutes les IA qui en découlent euh, aujourd'hui hein
1: Oui. Euh, donc, euh, cette, euh, alors, moi, je regarde encore une fois hein, d'un point, un point de vue philosophique et d'un point de vue citoyen. cest pas forcément d'un point de vue scientifique. Euh, et donc, l'activité la, la, autour de GPT-4, ChatGPT et les autres m'a fait poser la question par rapport à mon propre métier, parce qu'on dit, euh, voilà, alors, les, les grands chiffres, les 500 millions d'emplois que ça va détruire, les X changements que ça va procurer, etc., un grand nombre de chiffres destiné beaucoup à faire peur ou à faire du buzz ou autre chose sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et donc on dit bah voilà parmi les, les, les métiers qui vont disparaître il y a ceux des professeurs qui vont disparaître donc je me je m'interrogeais en me disant tiens qu'est-ce qu'est-ce qu qu'aujourd'hui euh, si je rentre dans une salle de cours et j'essaie d'enseigner le bien par exemple euh, est-ce que oui ou non quand j'enseigne quand j'enseigne ce qu'est qu la notion de bien pour l'innovation ou autre ou la responsabilité qu'est-ce que ça peut donner donc je, je l'utilise comme tout le monde je regarde ce que ça peut donner et quand on regarde la définition du, du bien à proprement parler mais c'est valable pour le l'ensemble des, des, des définitions que l'on peut poser, on s'aperçoit que aucun risque ne va être pris par la technologie, par l'intelligence artificielle. Pas de, prise, pas de risque qui est pris parce que il n'y a pas de subjectivité, ou en tout cas, elles évitent la subjectivité pour plein de raisons d'ailleurs. Parce que la programmation des subjectivités qui ont été faites par le passé ont donné des comportements des machines parfois racistes, parfois misogynes parce que globalement, programmée par des hommes et par des blancs. Et donc, aujourd'hui, les machines sont programmées de manière la plus objective possible, la plus neutre possible pour donner tout. Je fais ça, je fais l'exercice pour le bien. Et je m'aperçois que la machine ne me donne pas moins que 16 notions pour parler du bien. Elle dit que c'est subjectif, elle dit que ça va dépendre des croyances, que ça va dépendre des traditions et des cultures. Autrement dit, la machine ne m'a rien dit. Elle a simplement ouvert un dictionnaire, elle l'a rassemblé, et elle m'a expliqué ce qu'était qu qu la notion de bien. Sauf que la notion de bien a une notion liée à sa propre existence. Ce qui fait que je pense ce qui est bien, c'est ce que j'ai pu vivre. Avec mes parents, dans mon environnement, avec mes copains, avec mes amis, avec ma famille. L'ensemble va me constituer la notion de bien. Mais l'intelligence artificielle n'a pas cette existence-là. Donc la constitution en tant que telle fait que ça ne va pas fonctionner. C'est le premier élément. Aujourd'hui, elle peut nous aider l'intelligence artificielle, mais ça reste que l'humain qui, en fonction de son existence, va utiliser un certain nombre de data, Les datas qui sont données concernant le bien. L'autre élément important signifie donc le rôle de l'homme ici. Le rôle de l'homme, il est crucial sur sa capacité de créativité ou d'imagination par rapport à son existence. Ce qui fait que vous et moi, nous avons des différences, ça va être en fonction de notre existence. Et en fonction de ça, on va pouvoir avoir une créativité différente, une imagination différente. Lorsque je parlais tout à l'heure du séminaire d'imagination, de, de, j'essaye d'expliquer aux étudiants que euh, les machines peuvent recracher un savoir et le savoir plus parfait que n'importe quel homme. Les machines peuvent faire des calculs subperformants, les machines peuvent faire un apprentissage profond de manière importante, mais par contre elle ne s'est pas créée. Ce qui veut dire que l'imagination et la créativité sont les seuls avantages compétitifs, et j'emploie le mot à dessin, à dessin, seuls éléments compétitifs par rapport à une machine. Donc l'intelligence artificielle est parfaite, elle est très bien, on doit l'utiliser, mais on doit l'utiliser avec notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée de n'importe quel humain, c'est la créativité, c'est l'imagination. Ça, aujourd'hui, ça n'est pas fait. On pourrait ajouter également la partie philosophique, mais qui peut être un peu technique. Euh, cette dimension-là est importante. Quand on regarde ce que nous dit euh, euh, Aristote, Platon, John Locke ou encore Spinoza à propos du bien, la machine n'est pas capable de le restituer et n'est pas, pas capable de le comprendre également.
0: Tu parles d'avantage compétitif et du coup ça me fait penser à une autre question. Finalement, est-ce que, c'est peut-être un raccourci, hein, tu me diras, est-ce que c'est pas notre système capitaliste qui nous pousse à innover de manière complètement débridée et de manière complètement incontrôlée hein Et qu'est-ce qu'on peut contre ça
1: C'est pas un raccourci. Euh, la question importante c'est qu'est-ce que l'on met derrière le mot capitaliste la, le nation, la notion capitaliste, c'est la question de l'offre et de la demande. Et ça, c'est pas nouveau. L'offre et la demande, ça a existé de tout temps. C'est-à-dire que le fait de posséder plus d'animaux que les autres et d'avoir besoin des animaux, c'est la même chose. Vous savez, euh, on, raconte, on raconte que Thalès se promène dans la rue, il se promène dans, la, dans un chemin plus exactement. Il tombe, il tombe dans un trou, sa servante lui dit euh, Mais euh, Thalès, tu regardes toujours dans les étoiles, tu n'es pas, pas capable de regarder devant toi et tu tombes même dans un, dans un trou. Thalès, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les étoiles, mais il regarde aussi la, les saisons, notamment les saisons des olives. Et Thalès est connu pour avoir acheté l'ensemble des pressoirs à olives de la région pendant une certaine période. Il a un monopole de situation et il devient très riche grâce à cela. Autrement dit, on sait très bien que le capitalisme ne naît pas avec la notion capitaliste. Elle existe bien avant. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait encore une fois du capitalisme Et le capitalisme, une forme de néolibéralisme complètement débridé. C'est lié à plusieurs facteurs, c'est qu'aujourd'hui, dans 99% des écoles de commerce, de management, y compris d'ingénieurs dans le monde, nous enseignons toujours avec Schumpeter. Schumpeter qui est de dire, l'innovation, c'est l'exploitation industrielle, des inventions, leur dissémination et leur importance économique. Et on ne fait que former les cerveaux des étudiants en management ou, ou, ou en ingénieur de cette manière-là. Et le cercle est vicieux, puisque les entreprises vont vouloir recruter les meilleurs qui leur permettent de générer encore plus de profits. La question va évidemment être importante, c'est quoi le salaire que je vais obtenir, moi, si je fais ça Et bien, le salaire va être encore plus haut. Ce qui veut dire que pour toutes les écoles dans le monde, je ne parle pas forcément spécifiquement de la France, mais les études sont chères, sont très chères, et les études, c'est encore même plus cher à l'étranger. On va devoir rembourser son emprunt, et donc si j'ai besoin de rembourser mon emprunt, je vais chercher le salaire le plus élevé, sauf que je serai payé de manière élevée que si je suis capable de rapporter le plus, de plus en plus de profits auprès de l'organisation. Donc le cercle est vicieux. Ce n'est pas lié au capitalisme, c'est lié à ce cercle vicieux qu'il s'agirait de casser, ou qu'il s'agirait de regarder de manière un petit peu différente. Ce qui signifie que euh, comment j'utilise la question du capitalisme, qui existe de toute façon, est plus importante que de remettre en cause le capitalisme. Et de remettre en cause le capitalisme, on aura autre chose. On a eu autre chose que des monnaies, on a eu autre chose que des échanges avec l'or, on a eu autre chose que des, que des, que des échanges avec l'argent. Donc on aura autre chose qui va être créé. Donc la question n'est pas capitalisme ou pas capitalisme. La question c'est qu'est-ce qu'on fait ou comment on agit dans le capitalisme
0: on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices, quelque chose, un message que tu aurais envie de leur transmettre pour terminer cet épisode
1: C'est bon, ben normal. Je porte ces, ces valeurs-là, la, la valeur de l'éducation, la valeur de l'apprentissage, et j'incite toujours à dire que quand on quitte la salle d'un cours, quel que soit son âge. Quel que soit son âge, on peut arrêter l'école à 16 ans, à 14 ans, peu importe. Euh, on a toujours besoin d'apprendre et de continuer à apprendre après. Et donc, c'est valable pour un étudiant qui finit à 23 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. On a toujours besoin d'apprendre. Et donc, le message est toujours d'essayer d'apprendre quelque chose en permanence, tous les jours. Faire en sorte que l'on puisse euh, continuer de développer notre cerveau pour qu'on puisse progresser vers un monde meilleur.
0: Merci pour ce mot de la fin et merci pour cet enregistrement. Merci. Ro. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site slash monétique Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter cinq étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.